0: Herzlich willkommen zum Mittagsgespräch an der LS Exchange heute am Donnerstag, den 26. August 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein und wir haben wieder viele spannende Themen für Sie vorbereitet. Unter anderem möchten wir über den volatilen DAX sprechen, der ja zum Wochenstart schon einmal ein bisschen volatil war, aber Dienstag, Mittwoch, da ging so gut wie gar nichts zwischen dem Hochpunkt und dem Tiefpunkt. Heute wieder etwas mehr Bewegung, aber auch in Einzelaktien ist Bewegung, wie zum Beispiel bei der Vielmann, bei der Google-Aktie, bei der Telekom. Man glaubt es kaum und wir schauen auf bestimmte Rohstoffe und Forex Pairs. Das Ganze möchte ich nicht alleine tun, sondern zusammen wieder mit dem Ingmar Königshofen, den ich recht herzlich hier begrüße und ins Bild hole. Hallo Ingmar.
1: Hallo Andreas, grüß dich. Du hast gerade schon gesagt, wir haben heute viel vor und ich freue mich drauf.
0: Ja, dann lass uns gleich durchstarten mit dem DAX, der ja in den letzten Tagen die 15800 gut verteidigt hatte. Heute morgen rutschte er da runter, dann war er auf einmal wieder darüber, jetzt wieder darunter. Also irgendwie weiß er gar nicht, wohin er möchte, oder?
1: Ja, exakt. Du hast es jetzt schon sehr gut zusammengefasst. Die 15.800-Punkte-Marke steht mehr oder weniger weiterhin im Fokus. Wir steigen mal 50 bis 100 Punkte drüber an. Wir fallen mal bis 15.700 oder in die Region um 15.700, steigen dann relativ schnell wieder an Richtung 15.800. Also eine richtige Entscheidung haben wir ja noch nicht gesehen. Die Richtung ist sehr unklar. Wir sehen auf jeden Fall, dass diese 15.800 ein weiterhin wichtiger Punkt ist im Chart. Das war ja auch dieser ehemalige, ja die obere Begrenzung dieser Seitwärtsrange, die wir über mehrere Wochen gesehen haben. Dann gab es diesen Ausbruch nach oben. Die Dynamik hat ja da auch gefehlt. Wir sind zwar mal etwas drüber angestiegen, aber es kam nicht wirklich Kaufdruck auf. Dann sind wir relativ lange seitwärts gelaufen und jetzt, geht es im Endeffekt immer so weiter. Man freut sich ja schon über 100 Punkte und denkt jetzt schon, dass das eine große ja, Volatilität wieder ist. Aber nichtsdestotrotz übergeordnet sind wir natürlich immer noch in einer sehr engen Range. Und diese 15.800-Punkte-Marke ist weiterhin im Fokus. Jetzt wird es natürlich spannend, ob es eben auch von der fed Neue Aussagen gibt, ob eben die Anleihekäufe mal zurückgefahren werden oder wann sie zurückgefahren werden könnten. Äh, da spannt man, da ist man jetzt natürlich sehr gespannt und achtet da sehr drauf, ob es dort neue Aussagen gibt. Dann heute noch, ähm, ja. Erst Anträge für Arbeitslosenhilfe wird natürlich auch wieder spannend sein und da kann man natürlich hoffen, dass wieder etwas mehr Volatilität in den Markt kommt. Ich gehe weiterhin davon aus und die Aussage haben wir jetzt ja schon seit einigen Wochen von mir, dass der Markt nochmal etwas zurücksetzen wird, dass diese 15.800-Punkte-Marke eher auch nachhaltig nach unten nochmal durchbrochen wird. Jetzt stehen wir aktuell wieder darunter. Warum komme ich immer wieder zu dieser Aussage? Ja, wir haben eben diesen Vierjahreswahlzyklus, der klar abwärts zeigt. Wir haben die Saisonalität, die klar abwärts zeigt. Und wir haben zuletzt gesehen, dass auch sehr positive News von verschiedenen Unternehmen nicht mehr so toll aufgegriffen wurden. Die Aktien daraufhin auch teilweise deutlich einmal zurückgesetzt. Und das zeigt eben, dass eine sehr große Euphorie im Markt, zumindest bei Einzelwerten, schon bestand. Und eben die Marktteilnehmer sehr davon ausgegangen sind, dass jetzt alle Ergebnisse massiv übertroffen werden. Und sogar wenn sie leicht übertroffen wurden, war das schon eine Enttäuschung bei vielen Marktteilnehmern. Deshalb gehe ich eher davon aus, dass wir auch noch mal einen Rücksetzer sehen werden. Und die Ziele für mich auf der Unterseite sind weiterhin die 15.500, die 15.300, 15.100 und später sogar vielleicht noch mal 14.800, das wäre natürlich sehr interessant, wenn wir nochmal in diese Region zurückfallen könnten. Das war ja eine ehemalige Unterstützung, die wir da gesehen haben, als wir in dieser Seitwärtsrange range gefangen waren zwischen 14.8 und 15.8. Und 14.800 wäre dann potenziell auch wieder ein interessanter Einstiegszeitpunkt, wenn wir auf das Sentiment schauen, also auf die Marktstimmung. Da hat es sich auch wieder etwas Aufgehält muss man sagen, das war ja das, wo wir in den letzten Wochen auch etwas erstaunt draufgeblickt haben, obwohl die Märkte auf Allzeithochs oder nahe der Allzeithochs notieren, waren die Marktteilnehmer in Summe sehr, sehr negativ gestimmt. Das ist sehr verwunderlich, weil normalerweise, wenn wir eben auf Allzeithochs notieren, sind die Marktteilnehmer ja sehr bullig, sehr positiv, gehen dann davon aus, dass die Märkte weiter steigen sollten. Das hatten wir nicht gesehen. Aber was sehen wir aktuell? Wir sehen zumindest mal eine neutrale Situation, nicht mehr diese Angst, die im Markt vorherrscht. Und diese neutrale Situation, die würde zumindest für mich kurzfristig dafür sprechen, dass wir jetzt noch mal einen Absacker im Markt sehen könnten.
0: Und dann nähert sich vielleicht der DAX auch dem Nasdaq an, der ja punktuell immer weiter gleichzieht. Also da fehlen ja jetzt aktuell auch nur noch 450 Punkte. Wenn man sich das anschaut, der Nestex sechs Tage in Folge in Rekordlaune und der DAX gar nicht. Also vielleicht ähm, kriegt man da so ein bisschen auch eine Verschiebung wieder hin.
1: Ja, vollkommen richtig. Ja, Also das sieht man natürlich immer wieder mal, dass einzelne Indizes deutlich besser performen als andere. Da gibt es ja dann zwei Theorien mehr oder weniger. Die einen sagen, wenn jetzt der eine Markt X deutlich schwächer performt hat in den letzten Wochen, dann wird er auch in der nächsten Abwärtsphase deutlich mehr verlieren. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch immer dazu kommen, dass es dann wieder einen Ausgleich gibt von dem alten Verhältnis. Aber das muss man mal abwarten, wie es dann in den nächsten Wochen weitergeht. Auch hier rechne ich ja bei den US-Indizes insgesamt äh, auch mit einer Korrektur nochmal.
0: Okay, die schauen wir uns gerne immer rollierend jede Woche an zusammen mit dir. Und wir schauen auch gerne auf Technologieunternehmen, die es auch in Deutschland gibt, nicht ganz so viele wie in den USA in der Nestec, aber eins haben wir ausgegraben, das kennt jeder von uns und zwar die Deutsche Telekom, die ist durchaus zukunftsorientiert. Man glaubt das manchmal nicht, weil der Konzern schon so alt und so lange existiert, aber jetzt werden nicht nur Glasfaserkabel in Deutschland verlegt, sondern auch die Datenvolumina für einzelne Tarife erhöht. Wir fangen an bei den jungen Leuten, die natürlich über ähm, Twitch, über ähm, TikTok und so weiter auch Datenvolumen brauchen. Magenta Mobil Young erhält hier einen Datenvolumenzuschlag. Also also da hast du dich doch sehr gefreut, oder?
1: Also insgesamt ist es natürlich dringend notwendig. Bei mir ist es auch immer wieder mal so, bei meinen Anbietern, dass ich an die Grenzen stoße, weil ich natürlich mein Handy auch sehr viel benutze fürs Trading und für, für Sonstiges, für Videos, und so weiter und so fort. Deshalb freut man es natürlich immer, wenn die Datenvolumen erhöht werden. Aber ähm, insgesamt natürlich die Aktie jetzt mal wieder wirklich interessant. Gestern auch Tagesgewinner gewesen. Und wenn man sich mal den Chart anguckt, diejenigen, die schon lange bei der Telekom dabei sind, die kennen natürlich dieses leidige Thema, dieser Seitwärtsrange. Die Aktie ist jetzt über Jahre, man kann ja schon mehr oder weniger sagen, Jahrzehnte seitwärts gelaufen. Wir sehen seit 2002, also seit 19 Jahren, fast schon 20 Jahren, sehen wir eine Seitwärtsbewegung und auf der Oberseite haben wir da eine Begrenzung bei 17,70 Euro gehabt. Diese konnte jetzt zuletzt nach oben durchbrochen werden. Das ist sehr positiv zu werten, wenn man sich den Chart anguckt. Das gibt eigentlich neues Kaufpotenzial frei und ich gehe jetzt davon aus, dass wir hier deutlicher ansteigen könnten. Zunächst einmal kurzfristig Richtung 20,50 Euro und später das größere Kursziel bei mir wäre sogar die 25 Euro. Also endlich tut sich mal was bei der Aktie und wir haben ja auch zuletzt gesehen, dass es eben positive Zahlen auch gab bei der Telekom und das könnte natürlich wirklich dazu führen, dass die Aktie jetzt mal nachhaltig die diesen Ausbruch schafft. Wenn es dennoch wieder zurückfallen sollte in diese Seitwärtsrange, range dann muss man sich natürlich wieder darauf einstellen, dass es noch einige Jahre so weitergehen könnte. Aber momentan gibt es zunächst einmal diesen Lichtblick und diese positiven News, die insgesamt kommen, dass die Aktie jetzt auch mal vielleicht nachhaltig wieder ansteigen könnte.
0: Vom Allzeithoch ist aber da noch lange nichts in Sicht, richtig?
1: <lacht> ja, das dauert dann wirklich noch sehr, sehr lange. Und ich kann mich ja noch sehr gut an die Zeit erinnern, als die Aktie sehr im Fokus stand, danach dann deutlich eingebrochen ist. Und ich habe das ja alles mehr oder weniger live mitgemacht. Ich habe irgendwann das Handtuch geschmissen bei der Aktie, weil sie mir zu lange seitwärts gelaufen ist. habe dann eher Derivate auch gesucht, wo man eben auch seitwärts Renditen erzielen kann. Aber jetzt sieht es mal zumindest wieder positiv aus.
0: Da sollte man ein wachsames Auge haben und ein wachsames Auge oder ein gesundes Auge kriegt man, wenn man zum Beispiel die richtige Brille zur richtigen Zeit aufsetzt und da ist vielmann einer der Marktführer im europäischen Raum, die haben jetzt etwas Neues quasi über die Ticker geschickt und zwar den Gewinnanstieg, also aktuelle Zahlen, was steckt denn da im Detail dahinter?
1: Also, wir haben jetzt gute Zahlen von Vielmann gesehen. Der Umsatz, der ist um 30 Prozent angestiegen im ersten Halbjahr auf 790 Millionen Euro und der Vorsteuergewinn um satte 156 Prozent auf 96 Millionen Euro. Und zusätzlich ist der Ausblick eben noch positiver. Es wurde ja zuletzt schon ein positiver Ausblick gegeben. Da hat man gesagt, man geht jetzt von einem Vorsteuergewinn für das Gesamtjahr von circa 200 Millionen Euro aus. Jetzt sagt man eben, man geht jetzt von einem Vorsteuergewinn von mehr als 200 Millionen Euro aus. Also auch der Ausblick war positiv. Plus die Zahlen, die geliefert wurden. Und das gibt der Aktie natürlich heute Auftrieb. Die Aktie kann bis aktuell zum aktuellen Zeitpunkt um mehr als drei Prozent ansteigen. Und man sieht eben, dass diese News und auch der Ausblick sehr positiv aufgenommen werden und wenn man sich die Aktie anguckt, die lief jetzt die letzten Tage eher mal ein bisschen seitwärts, konnte jetzt deutlicher ansteigen, aber wir haben eine gute Unterstützungszone auf der Unterseite so zwischen 60 und 63 Euro. Die 63 Euro hatte die letzten Tage sehr gut gehalten, aber ich sag mal so in der Region um 60 bis 63, da haben wir mehrere kleine Unterstützungen, die auf jeden Fall die Aktie nach unten gut absichern. Der Abwärtstrend, der scheint zunächst einmal gestoppt zu sein, also dieser leicht abwärts gerichtete Trend mit Zuletzt einer Bodenbildung. Der scheint zunächst einmal gestoppt zu sein. Von daher ist das für mich ein Kaufkandidat. Und die Ziele sehe ich momentan auf der Oberseite bei 70 Euro, später dann bei 72 und 76 Euro. Also durchaus positiv, was hier an News gekommen ist. Und auch vom Chart her sieht das jetzt sehr, sehr gut aus.
0: Ja, da darf man gerne in die Zukunft blicken und vielleicht auch mal die Augen entspannen, wenn man im Auto sitzt. Damit ist nicht gemeint, dem Auto das Router zu überlassen. Zumindest nicht in Deutschland. Aber es ist in anderen Regionen durchaus schon in der Verprobung. Und da möchten wir auf eine Meldung hinweisen, die wir gestern aus Amerika bekommen haben. Nämlich das autonome Fahren mit Waymo. Wie hängt denn das zusammen mit der Aktie, die wir uns als nächstes anschauen?
1: Genau, also bei Waymo handelt es sich um ein Schwesterunternehmen von Google. Gehört also in das Alphabet-Konglomerat. Und da gab es eben jetzt die Schlagzeilen. Natürlich sehr spannend, das Ganze auch zu verfolgen, dass es jetzt dieser robotaxi auch in San Francisco angeboten werden soll. Warum San Francisco? Vorher wurde es schon, ich sag mal, auf dem ländlichen oder im ländlichen Raum schon äh, ausgetestet. Jetzt sagt man, man möchte nach San Francisco gehen, weil wenn man es in San Francisco schafft, dann sollte es auch im Großteil der anderen Städte weltweit funktionieren. Warum? Ja, in San Francisco sehen wir eben auch verschiedene Wetterphänomene, gerade auch viel Nebel. Das wird natürlich interessant sein zu verfolgen, wie eben dieser Robotaxi damit zurechtkommt. Dann gibt es sehr kurvenreiche Straßen, die Lombard Street ist da natürlich zu nennen, die wahrscheinlich viele kennen von Bildern oder auch mal live gesehen haben. Und wenn es da dann geschafft wird, dass das ja, autonome Fahren auch funktioniert, dann wäre das natürlich ein sehr, sehr großer Schritt in die richtige Richtung, in die Zukunft. Und ich bin ganz gespannt, also sehr interessantes Thema. Thema. Und ähm, die Aktie, ja, Alphabet, muss ich persönlich sagen, also natürlich ein Wahnsinn, wie die Aktie gelaufen ist. Ich persönlich würde jetzt da nochmal abwarten, ob wir nochmal einen Rücksetzer sehen. Wenn ich so steile Anstiege sehe in einer Aktie, da möchte ich nicht unbedingt noch reinspringen, weil natürlich auch immer wieder Korrekturpotenzial dann gegeben ist. Natürlich ist es eine super interessante Aktie, meiner Meinung nach auch ein klarer Kaufkandidat, langfristig. Aber wenn es eben so einen starken Anstieg gegeben hat, dann möchte ich mich eher nochmal ja, auf die Lauer legen, abwarten, ob wir nochmal eine Korrektur sehen könnten. Wenn wir nochmal eine Korrektur sehen könnten in diese Region um 1900 Euro, da haben wir eine Unterstützungszone, dann wäre das für mich interessant, aber man muss auch sagen, aktuell notiert die Aktie bei über 2400 Euro. Also das wäre dann schon ein ganz schönes Stück zu gehen, bis 1.900 Euro, aber durchaus interessant natürlich das Ganze zu verfolgen und natürlich auch zu sehen, wie die Meldungen sind, weil eins muss natürlich auch klar sein, das ganze autonome Fahren, das verschlingt sehr, sehr viel Geld und es wurden zuletzt ja auch externe Investoren eben da einbezogen, weil, ja, ähm, ja wurden externe einbezogen, sagen wir es mal so, nicht alles nur noch aus der eigenen ja, oder von Alphabet- aus Cashflow bezahlt. quasi generiert. Würde, ja. genau, genau, es wurde neues Geld generiert und da sind wir jetzt mal gespannt, wie es geht. Ich finde insgesamt ist es natürlich ein super interessantes Thema, sich damit auseinanderzusetzen, aber wie gesagt, von der Aktie her würde ich potenziell momentan etwas abwarten.
0: Das autonome Fahren bei Google hat ja schon seit 2016 quasi Traditionen, muss man sagen, seit fünf Jahren wird bei Waymo dran rumgebastelt. Und das machen auch die Konkurrenten. Also es ist ja nicht so, dass das ähm, der Erste ist, der hier in San Francisco auch oder in Kalifornien allgemein die Autos auf die Straße schickt. Die Rivalin Cruisine zum Beispiel, das ist eine General Electric. Ähm, nicht Channel Electric, Channel Motors <lacht> so rum. Ähm, Tochter, die hier auch dasselbe, zur selben Zeit übrigens in San Francisco testet und einige Tesla-Fahrer haben es ja auch für sich getestet auf dem Rücksitz. Da gab es allerdings auch einen Unfall neulich. Das wollen wir nicht weiter vertiefen. Also die Technologie ist insgesamt noch nicht ausgereift.
1: Ja, ich habe mich auch heute witzigerweise gefragt, ob ich mich schon trauen würde, mich in so ein Auto reinzusetzen in der ja. Stadt. Vielleicht ja, aber bei höheren Geschwindigkeiten mich einfach hinten reinzusetzen, abzuwarten, was passiert. Ähm, fragwürdig momentan ist es ja auch noch nicht für jeden geöffnet, sondern man kann sich anmelden als Testfahrer äh, und muss dann natürlich auch mitteilen, wie die Erfahrungen sind, wie es war mit dem äh, ja, mit dem autonomen Fahren. Aber ja, irgendwann wird es wahrscheinlich kommen und irgendwann ist die Frage, ob man es dann auch schafft, sich wirklich in Ruhe hinten reinzusetzen. vielleicht, trinkt man dann besser ein Bier, um das Ganze besser zu verkaufen.
0: Oder einen Matee oder irgendwas zur Beruhigung, je nachdem, wie die, die Geschmäcker sind. Aber das löst vielleicht dann auch wieder den nächsten Trend aus, wie diese Fahrzeuge angetrieben werden. Und da gibt es ja über Wasserstoff, über Elektromobilität bis hin zu Erdgas verschiedenste Konstrukte in der Automobilindustrie. Und Erdgas wollen wir uns etwas genauer anschauen jetzt.
1: Ja, warum wollen wir uns Erdgas näher anschauen? Erdgas in den letzten Wochen deutlich angezogen, überraschend, weil wir eigentlich saisonal eine Schwächephase gehabt hätten. Nichtsdestotrotz ist Erdgas deutlich angestiegen, aber warum ich es besonders interessant finde, gerade für die Long Seite, obwohl wir jetzt schon einen deutlichen Anstieg gesehen haben, das liegt eben daran, wenn man auf die COT-Daten schaut, also auf den Commitments of Traders Report aus den USA, da sieht man eben, dass die Nettopositionierung der Commercials, also derjenigen, die die mit dem Rohstoff arbeiten, entweder große Produzenten oder große Abnehmer, dass die sogar zuletzt ihre Netto-Long-Positionen ausgebaut haben. Normalerweise, was sieht man, wenn ein Markt sehr stark fällt? Dann werden tendenziell bei den Commercials die Long-Positionen aufgebaut, in Summe, also die Nettoposition, wenn ein Markt sehr stark steigt, dann werden eher die Shortquoten hochgefahren. Warum? Weil eben die Produzenten Preise dann festschreiben und natürlich, wenn ein Markt sehr stark steigt, sind sie natürlich bereit, schon für die Zukunft über den Futures-Markt relativ viel zu verkaufen. Es ist dann immer sehr verwunderlich und eine Ausnahmesituation, wenn man sieht, ein Markt steigt, und in den steigenden Markt hinein werden noch neue Long-Positionen eröffnet in der Gesamtheit. Und das ist ein sehr bullisches Zeichen, meiner Meinung nach. Von daher ist Erdgas für mich im Rohstoffbereich jetzt ein klarer Kaufkandidat. Und wir haben bei knapp über 3,70 Dollar haben wir eine starke Unterstützungszone und ich gehe jetzt davon aus, dass wir Richtung vier Euro äh 4,15 Dollar natürlich, 4,15 Dollar und später 4,50 Dollar ansteigen könnten, weil nicht nur jetzt die COT-Daten sehr bullig zu werten sind, sondern wir kommen jetzt auch noch in eine saisonale Stärkephase, die bis Ende Oktober ähm, ja, an. Oder anliegt. Und wenn man schon sieht, dass wir in der saisonalen Schwächephase bei Erdgas angestiegen sind und jetzt eine positive Saisonalität bekommen, dann gehe ich davon aus, dass Erdgas davon deutlich profitieren kann. Und eben ganz besonders äh, gilt da das Augenmerk auf die COT-Daten zu legen, denn das ist meiner Meinung nach ein sehr bullisches Zeichen.
0: Die kommen dann wieder zum Wochenende, die nächsten COT-Daten. So lange muss man sich nicht gedulden, wenn man etwas erfahren möchte am Forex-Markt, denn der handelt rund um die Uhr bis aufs Wochenende zumindest. Und da hast du uns, weil wir schon im Rohstoffbereich abgestiegen sind, jetzt noch den australischen Dollar zum US-Dollar mitgebracht.
1: Genau, heute decken wir eigentlich alles ab, Aktien, Rohstoffe. Und jetzt kommen wir noch zu einem Währungspaar, dem australischen Dollar gegenüber dem US-Dollar ist für mich ebenfalls ein Kaufkandidat. Die australische Notenbank, die hat zuletzt angekündigt, dass die Anleihenkäufe ab November wohl heruntergefahren werden sollen. Daraufhin ist der australische Dollar schon angestiegen. Und auch hier, wenn wir uns verschiedene Vorfilter angucken, zum einen das Sentiment, also die Marktstimmung, das war zuletzt sehr, sehr negativ. Also bearish ist für mich dann als Kontraindikator natürlich ein bullisches Zeichen. Dann ab Mitte September, es dauert noch ein bisschen, aber ab Mitte September ist auch die Saisonalität positiv. Und man muss auch sagen, dass die COT-Daten meiner Meinung nach bullig zu werten sind. Wir sind hier fast auf einem Extremniveau bei den Netto-Long-Positionierungen der Commercials. Daher ist das in der Gesamtheit von den Vorfiltern, die ich ja sehr gerne nutze, ein Kaufkandidat. Und deshalb wollen wir uns dieses Währungspaar mal auch von der charttechnischen Seite natürlich anschauen. Wir haben hier eine wichtige Unterstützungszone im Bereich um 0,7 bis 0,72. Da ist auch das Währungspaar zuletzt wieder nach oben weggedreht. Meine Ziele auf der Oberseite sind jetzt bei 0,74, 0,76 und 0,78. Und den Stopp könnte man knapp unterhalb dieser genannten Unterstützungszone knapp unterhalb von 0,7 platzieren.
0: Das klingt spannend und damit sind wir wirklich einmal um die Welt auch gereist von unseren Themen und können natürlich auch bei der Weltreise nochmal einen Ausblick geben auf die kommenden Themen, die wir auf YouTube, Twitter, Instagram, Facebook und als Hörvariante bei Spotify, Deezer und Apple Podcast hier strukturieren. Unter anderem auch ein Spezialformat immer am Wochenende, am Samstag, was über 30 Minuten geht. Da freue ich mich schon sehr drauf und bedanke mich erst einmal bei dir für diese Inspiration zum Kapitalmarkt und bis bald. In Mal.
1: Danke auch und viel Erfolg bei den nächsten Trades. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke.